Ciao a tutti, benvenuti su Bad Omens, The Bad Omens. Oggi parliamo di Madri Nascoste. Prima di iniziare questo undicesimo episodio, vi invito a seguire la pagina Instagram The Bad Omens Officer. Di, uh, se durante l'episodio dico The Bad Omens, lasciate stare, seguite solo The Bad Omens Officer. E la pagina Telegram The Bad Omens. E niente, vi lascio le... <coughs> l'episodio, anche perché questo episodio l'ho registrato in realtà questo pezzo, questi 37 secondi, li ho aggiunti aggiunto in seguito, quindi non mi ricordo cosa dico nell'episodio, perdonatemi. In un'epoca iconica come la nostra che è caratterizzata dalla costante condivisione sui social network di foto e di selfie. Dalla quantità sempre più sofisticata, è arduo immaginare come potesse essere il mondo della fotografia alle origini in età vittoriana e non il mondo della fotografia in generale, ma quello della fotografia che ritraeva i bambini dell'Ottocento inglese. Per quanto fotogenici i bambini si trovassero quasi sempre comprensibilmente a disagio nei laboratori fotografici, il flash li faceva apparire e spaventare, provocando con- contorsioni e pianti, quando non li riduceva al sonno, stremati dalle prove ne- necessarie fino allo scatto definitivo. Se oggi non è semplice individuare le inquadrature adatte, a rendere al meglio il soggetto fotografico. In età vittoriana la situazione era molto più complessa. Un genitore del XIX secolo avrebbe dovuto vestire il bambino con un bell'abito inamidato per trasportarlo probabilmente con i suoi fratelli e il resto della famiglia al più vicino studio del fotografo di mattina presto per catturare meglio la luce inglese. A quel punto, il professionista prescelto si sarebbe dedicato a organizzare il gruppo di famiglia per la fatidica, costosissima foto che avrebbe richiesto significativi tempi di totale immobilità per, a... per permettere alle persone di essere raffigurate. Il problema principale, infatti, era il lungo tempo disposizione necessaria alla macchina per realizzare la fotografia. Per essere un adulto, sedersi completamente fermo per mezz'ora era una sfida. Attenersi alla stessa compostezza da un bambino era praticamente impossibile. L'unico modo per il fotografo era quindi che la madre lo tenesse fermo, camuffata da sedia, divano o altro elemento d'arredo nello studio affinché le foto non risultasse sfocata. I risultati di questi tentativi di facilitare il lavoro dei fotografi sono stati spesso straordinari, come mostra la collezione di que- delle fotografie che vi metterò sul profilo Instagram. C'è una collezione di queste fotografie chiamate The Hilden Monders, la madre nascosta, Raccolta in un libro di Linda Fregni Nagler, pubblicato nel 2013, 
a volte le figure materne sono evidenti e si intravedono magari i piedi oppure accanto a una sedia. Altre volte le sagome appaiono invece veramente ben mimetizzate sotto pesanti tendaggi che tradiscono la la presenza umana solo per il dettaglio delle mani. A una persona del XXI secolo queste immagini possono sembrare bizzarre e vagamente inquietanti. Raffigurano tutte dei bambini insoddisfatti e rigiditi nell'abito della festa, costretti all'immobilità da un'infinita processione di figure femminili mascherate da tappeti o da cespugli. Le immagini del libro di Linda, Fre- di Linda tuttavia, risultano molto interessanti come documento di storia del costume dell'Ottocento inglese. Fino agli anni venti e all'avvento della fotografia di massa, la maggior parte delle persone poteva infatti permettersi una foto una volta sola nella sua vita, come se ne trovavano per la fotografia dopo la morte. Dal momento poi che la mortalità familiare era drasticamente alta, la fotografia post-morte poteva rappresentare per gli strazianti genitori l'unica testimonianza visiva postuma del proprio figlio, spesso ritratto come se fosse addormentato, ma se le immagini delle madri nascoste dall'età vittoriana hanno un che inquietante, ciò è anche dovuto al processo fotografico usato, fino a quando non furono disponibili le più moderne piastre asciutte di gelatina. La maggior parte dei fotografi usò infatti nel collo collodio umido che conferiva un tocco quasi spettrale alle figure. Nelle foto dell'epoca infatti i bianchi non sono veri e propri bianchi ma variano a una tonalità di beige che fa risalire ulteriormente le scure sagome femminili che stavano nascoste nell'ombra. Siamo giunti alla fine di questo episodio, scusate ma è molto corto questo. Purtroppo mi piaceva l'idea di questo episodio, ma in realtà non si trova molto materiale su questo argomento, ma ci sono un sacco di foto che posterò tutte sul profilo Instagram, quindi se volete andarle a vedere. Il profilo Instagram si chiama The Bad Omens, lo stesso titolo del podcast, e noi ci vediamo. O meglio, ci sentiamo con il prossimo episodio.